0: wir müssen am Sonntag die Wohnung übergeben und ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ja, ja
1: das ist dein Bier. Das ist mir ziemlich egal, wie ihr das <lacht> bis dahin bewerkstelligt habt.
0: Ja, okay, lass starten.
1: Ja. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Ich bin der Helge und mir im virtuellen Internet gegenüber wie immer sitzt die Liebe.
0: Michelle, hi!
1: Ich glaube, ich hatte gerade bei der Begrüßung beim allerersten Wort hatte ich, kennst du dieses Fenster mit Schleim im Hals und ganz komisches Kreuziges. <lacht> Ich glaube, das hatten wir gerade, aber ich lasse es jetzt einfach drin, weil wir, sind, wir sind real.
0: Ja, Uncut-Version.
1: Wir werden uns jetzt nicht fragen, wie unsere Woche war, weil wir sind gläsern zu euch. Wir haben immer noch den gleichen Donnerstagvormittag, den wir auch schon bei der letzten Hauptfolge hatten, weil wir aus Zeitgründen Stimmt. die beiden Folgen hintereinander aufnehmen. Und ähm, deswegen starten wir jetzt eigentlich mehr oder weniger direkt kalt, mit unseren Themen, die wir diese Woche mitgebracht haben. Oder möchtest du gerne noch irgendwas zur Begrüßung loswerden?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe auch ein Thema vorbereitet, das mich wirklich richtig interessiert, weil ich finde, dass das voll viel über deinen, deinen eigenen Charakter auch aussagt. Deswegen bin ich richtig gespannt, wie du auf meine Frage antwortest. Also, ich habe mich ein bisschen gefreut auf die Deep Talk Runde heute.
1: Oh, ich bin gespannt. Das ist bestimmt irgendwas, wo ich so richtig schlecht abschneiden kann. Irgendwie. Würdest du ein Kind aus einem brennenden Auto? Nee, würde ich nicht retten. Nee, nee. Die Gefahr <lacht> ist viel zu groß, dass es explodiert. <lacht>
0: Nein, Quatsch.
1: <lacht> nee, also, wenn du magst. Wenn du magst, kannst du starten. Du hast mich jetzt schon so ein bisschen neugierig gemacht mit deiner Frage.
0: <lacht> kann ich machen. Also, welche Charaktereigenschaft darf ein Mensch absolut nicht haben, der zu deinem Freundeskreis gehören will?
1: Boah, das ist eine gute Frage und die ist schwer. Boah, die ist echt schwer. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich werde jetzt überlegen und wir schneiden das dann eh kürzer, weil ich mich sonst um Kopf und Kragen rede.
0: Wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne ein paar Beispiele geben, was ich geschrieben habe. Oder möchtest du unbeeinflusst reingehen?
1: Unbeeinflusst, weil wir werden wahrscheinlich eh in eine gleiche Richtung gehen. Ich glaube, es würde tatsächlich, es ist fast mehr oder weniger Copy-Paste, was so ein bisschen in die Richtung geht von dem letzten Deep-Talk, wahrscheinlich auch wieder Richtung Neid oder Gier, weil so mit vielem anderen kann ich arbeiten. Man muss auch nicht bei allem immer gleicher Meinung sein und auch nicht politisch immer das Gleiche vertreten. Aber wenn jemand so einem gar nichts gönnt, das finde ich das, ich das, damit könnte ich nicht umgehen, weil ich finde im Freundeskreis ist es halt auch extrem wichtig, dass man sich untereinander freut und miteinander freut. Und wenn ich jemanden hätte, der sich nie irgendwie mitfreut, weil er vielleicht nicht den gleichen Erfolgen irgendwas hat, das wäre was was ich irgendwie das, das, ich meine, wir sind ja alle Egoisten im Grunde ne das klingt jetzt erstmal so heftig, aber wir sind ja mit jemandem befreundet, weil wir uns was davon versprechen. Weil jeder handelt ja mehr oder weniger, auch wenn das jetzt so grob klingt, in seinem eigenen Vorteil. Und ich bin mit Leuten befreundet, die mir gut tun, damit es mir gut tut. Und wenn ich ja jemanden hätte, der immer so ein Miesepeter ist und irgendwie über die Welt immer nur schimpft, anstatt Lösungen zu finden, dann wäre das für mich ein K.O.-Kriterium.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist super schwierig zu handeln, wenn jemand einem nichts gönnt, weil... Ich meine, man möchte ja halt auch gerade, wenn man selber irgendwie in einer positiven Stimmung ist, wenn man sich selber über was freut, möchte man ja dann halt auch nur positiven Gegenwind erstmal kriegen, anstatt dann irgendwie so ein so negatives Feedback, das einem dann selber so den Wind aus den Segeln nimmt. Das ist nicht so das, was man sich von seinen Freunden wünscht, wenn man möchte ja eigentlich so ein bisschen supported werden, wenn man was Positives erlebt hat oder wenn einem, wenn man sich irgendwie selber was gegönnt hat oder so und möchte dann nicht mit dem Neid oder irgendwie von, von den anderen Leuten konfrontiert. Sein, weil das schmälert ja im Prinzip die eigene Freude daran.
1: Ja, ich meine aber auf jeden Fall nicht damit, dass es nicht irgendwie mal was Negatives geben darf. Ne? Nee, klar. Verstehe. Das finde ich unter Freunden auch extrem wichtig. Nur, dass halt dieser, diese, diese, dieser, dieser Grundtenor, oh Gott, Grundtenor habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie benutzt, das Wort. Ich komme mir gerade vor wie mein eigener Opa. Aber einfach so, das, da habe ich ja schon alles erklärt. Ich würde jetzt mich wieder nur wiederholen.
0: Nee, aber ich verstehe voll, was du meinst. Also das, ich hatte das tatsächlich auch. Äh, aufgeschrieben, also entweder so stark eifersüchtig oder neidisch sein. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben auf meine, meine Liste von Sachen, die jemand jetzt, mit denen ich selber nicht umgehen kann in anderen Menschen. Also das, das kann ich auch nicht so gut. Beziehungsweise wenn wirklich jemand so eifersüchtig in der Hinsicht ist, dass du, sie, dich jemand so sehr beansprucht, sage ich jetzt mal. Also dass die Person irgendwie eifersüchtig wird, wenn du mit jemand anderem Zeit verbringst oder sonst irgendwas. Also das gibt es ja tatsächlich auch in Freundschaften. Das gibt es ja nicht nur in in Beziehungen so. Und das, ja, aber ich wenn, weiß nicht, ob
1: das jetzt so oberflächlich ist, aber das klingt für mich eher nach so einem girly-Ding.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein girly-Ding. Ich weiß nicht, ob es das unter Männerfreundschaften auch gibt, aber ich fände es ich fänd irgendwie blöd, wenn jemand zu sehr mich vereinnahmen möchte. Das könnte ich, glaube ich, auch nicht haben, weil es gibt halt schon mehrere Leute, die mir sehr wichtig sind. Das fände ich dann irgendwie blöd, wenn jemand sich sehr schnell vernachlässigt fühlt und irgendwie dann so Eifersuchtsanfälle äh, hätte. Damit könnte ich auch, glaube ich, nicht so umgehen. Beziehungsweise, was ich wirklich, wirklich hasse, ist, wenn Leute selbstgerecht sind. Boah, selbstgerecht macht mich total fertig, wenn Leute immer so mit zweierlei Maß messen, so andere für Sachen irgendwie dann so verurteilen, aber es dann selber machen zum Beispiel, das, das kann ich gar nicht haben. Da habe ich Gott sei Dank auch niemanden, glaube ich, in meinem Freundeskreis, der sowas jemals irgendwie machen würde. Aber das, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn Leute irgendwie Wobei sich so das jetzt
1: bei Corona am meisten rauskristallisiert. So, Ja, guck mal, die sind da zu fünf unterwegs. Aber du warst doch gestern auch noch mit zwei Leuten was essen. Ja, aber da waren wir auch draußen. Wir saßen auch weit auseinander. Ich finde, jetzt in der Zeit kommt dieses Selbstgerechte so richtig zum Vorschein, wovon wir uns aber alle nicht 100% freisprechen können.
0: Das stimmt. Also ich glaube, gerade wie du sagst, wenn, wenn sowas Kontroverses wie jetzt diese, diese Pandemie irgendwie kursiert, dann ist es, glaube ich, umso schwerer, dieses selber nicht manchmal selbstgerecht zu sein. Aber ich glaub, so ich habe gerade
1: eine Fliege getrunken. <lacht> <lacht> da war, war so irgendwas in meinem ist Wasserglas und ist es ist weg. Tut mir leid.
0: Nicht schlimm, nicht schlimm. Nee, aber ich, ich finde es auch immer, auch immer so. So nervig, ich habe jetzt gerade leider kein so gutes Beispiel, aber beispielsweise, was was ich auch immer blöd finde, ist, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, so Umwelt ist ihnen so wahnsinnig wichtig und sie verteufeln Leute, die ein, die ein SUV fahren oder so und das sind dann Leute, die tausend äh, andere Sachen machen, die richtig, richtig schädlich sind und so. Das, Ach,
1: das sind die das Leute, die sich dann im Edeka ihre Äpfel in eine Plastiktüte packen.
0: Ja, das das finde ich, das finde ich dann halt auch immer blöd. Also wenn du ich meine, ich möchte jetzt da nicht mit diesem what irgendwie anfangen. Das gibt's, es gibt ja diesen, diesen Überbegriff für dieses, ja, äh, du vermeidest das und das, aber du machst ja das und das. What about äh, deine Äpfel in der Tüte? Das möchte ich jetzt auch nicht irgendwie anfangen oder so. Aber no. wenn es halt wirklich so grundlegende Sachen sind, finde ich das manchmal dann irgendwie, irgendwie lächerlich. Also Leute, die in SUV fahren, sind böse, aber irgendwie nach was weiß ich wohin, fliegen für nur zwei Tage Urlaub beispielsweise ist in Ordnung. So. Das Aber an dieser Stelle ein ganz kurzer Lifehack.
1: Ja. Die Äpfel, die wascht ihr sowieso zu Hause. Da ist eh noch so eine dicke Wachsschicht drauf. Und der Wagen, in dem ihr die liegt, der wird vorher genauso schmannig sein wie die ganzen Hände, die die Äpfel vorher in der Hand hatten. Von daher, diese Plastiktüte für Tomaten, für Paprika, für Äpfel, die ist so dermaßen unnötig.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch immer gut, wenn Leute wirklich, ich meine, es ist so ein bisschen auch wichtig manchmal dieses... Man kann nicht alles vermeiden, glaube ich, für sich selber. Man kann nicht bei allem irgendwie zum Beispiel 100% umweltfreundlich sein oder so. Aber das Wichtige ist an der Stelle dann nur, dass du dann andere nicht für ihre Wahl verurteilst im Prinzip. Also es kann sein, dass dann der Mensch, der ein SUV fährt, beispielsweise Veganer ist oder so. Dann hat diese Person vielleicht in der Summe auch schon mehr für die Umwelt getan als man selber. So, also ja, und jeder, ist, jeder muss ja für
1: sich sein Und Es ist ja von niemandem die Aufgabe zu urteilen, Wer jetzt vielleicht in seinen eigenen Augen noch nicht genug macht und wer... Das ist ja auch alles Ermessenssache.
0: Ja. Deswegen, also, da finde ich einfach nur das wichtig, dass man dann nicht in dieses Selbstgerechte verfällt und irgendwie dann sagt von wegen, ja, nee, das ist, die sind ja alle über einen Kamm geschoren, schlecht, die Leute, die XYZ machen, aber man selber, äh, für, für einen selber gilt dann immer zweierlei Maß, das, das finde ja, ich immer Ja, Ich würde
1: blöd. dich ja auch nicht dafür verurteilen, dass du irgendwie Lust auf das Schnitzel von der Babykuh hast. Würde ich ja auch nichts <nix> sagen. <lacht> <lacht>
0: Wir reden jetzt nicht wieder über dieses Fleischthema, Ich habe meinen Fleischkonsum schon so <lacht> drastisch reduziert.
1: Manchmal bin ich so ein richtig selbstgerechtes Arschloch. Du erzählst, was für Menschen du nicht im Freundeskreis haben möchtest. Und ich entpuppe mich hier gerade als größter Spaß, die da fällt.
0: <lacht> Alles geschafft. So in, diesem, in diesem Podcast lernen wir richtig viel übereinander.
1: <lacht> Gott, ich glaube, wir werden uns nach 100 Folgen reden wir kein Wort mehr miteinander und sprechen nur noch über Anwälte, um unsere aufgebauten Vermögenswerte vom Podcast zu vermachten.
0: Um die Schulden aufzuteilen, die wir an den Podcast-Hoster zahlen höchstens. <lacht> die
1: Schulden. Ja, ihr müsst mal irgendwie ein bisschen mehr hören, damit wir noch ein bisschen mehr Cash abwerfen, liebe Leute da draußen. Ne? Nicht immer nur hier den Voyeur, auch mal richtig schön. Wir können auch so ein, so ein Donation-Konto einrichten. Also alle Sugar-Daddies und Sugar-Mamis da draußen. Okay, wir sind im Deep-Talk und ich komme jetzt hier mit Sugar-Daddies. Aber egal, wenn ihr Cash habt, donaten, donaten, donaten.
0: Ich glaube nicht, dass dieser Spendenaufruf wirklich Also war jetzt
1: das, das Selbstgerechte, war das jetzt dein Punkt, den du da auf deiner Liste hattest?
0: Ja, und ich hatte mir noch ähm, dazu geschrieben, was ich auch überhaupt nicht kann. Aber ich glaube, das geht halt jedem so, ist unehrlich. Also unehrliche Menschen, finde ich auch immer ganz furchtbar. Es gibt halt so ein paar Leute, die sind wirklich so so chronisch unehrlich. Ich weiß nicht, ob du auch solche Menschen kennst, die irgendwie aus, aus viel zu unsinnigen Gründen manchmal lügen. Und das...
1: Habe ich nicht, kenne ich aber. Ich habe mich eine Zeit lang, habe ich mich auch irgendwie versucht, besser darzustellen, weil ich anscheinend mit mir, wie ich war, nicht zufrieden war. Und dann habe ich mir irgendwie so Sachen dazu gedichtet, so... Wo ich mir im Nachhinein dachte, ist voll Panne eigentlich.
0: Ja, ich finde es halt wichtig, wenn man sowas dann bei sich selber mitkriegt, dass man jetzt irgendwie vielleicht die Wahrheit verzerrt hat oder so, dass man dann bei sich selber merkt und sich halt so, so zurechtrückt nochmal, also so nach dem Motto, hey, das, sowas ist unnötig. Das kann, ich meine, gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung, so ich glaube, also im Teenageralter machen das schon relativ viele irgendwie so ein war Ja, aber da so war, ich, da war ich schon
1: älter als Teenager. Aber das sind dann so Mikro-Sachen, so Sachen, wo es einfach völlig unnötig ist. Wo man irgendwie vielleicht da mal in einem Gespräch irgendwie dann irgendwie neben den ganzen Leuten irgendwie auch sein Gehalt ein bisschen beschönigen wollte und dann gesagt hat, ja, ich verdiene jetzt irgendwie so und so viel. Und dann ist das irgendwie ein Taui mehr, als man verdient, was einfach so voll unnötig ist, weil dadurch bin ich ja kein schlechter oder besserer Mensch. Und dann habe ich halt irgendwann auch gedacht, warum erzähle ich denn so einen Scheiß? Es ist so... So unnötig.
0: Nee, aber ich weiß total, total, was du meinst. Und ich, ich kenne halt so so zwei, drei Leute, mit denen ich selber jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Aber wo mir das früher tatsächlich schon mal aufgefallen ist, also was ich halt überhaupt nicht, nicht leiden kann, ist halt so, also so, so offensichtliche, unnötige, übertriebene Lügen. Also es gab tatsächlich jemanden bei uns auf der Schule, der sehr viel scheiße geredet hat, wirklich sehr viel scheiße geredet und dass du wusstest von Anfang an alles, was aus seinem Mund kommt, davon kannst du vielleicht 10% glauben, höchstens und der hat dann auch wirklich solche offensichtlichen Sachen verzapft, wo du halt, dann hat man irgendwie einen Kumpel von dem gekannt und der kannte dann beispielsweise die Eltern von dem auch und hat in der Nähe gewohnt oder so, der wusste ganz genau, dass die Sachen, die er dann irgendwie erzählt hatte, zum Beispiel nicht gestimmt haben, der hat vor allem halt auch immer in Bezug darauf gelogen, wie reich irgendwie seine Eltern wären und das fand ich so unnötig, weil wir wussten alle, okay, die haben Geld, das ist kein, keine Frage, aber die waren halt jetzt nicht so reich, dass die sich irgendwie einen Privatjet leisten könnten oder so. Hm. Und er hatte dann irgendwann noch, glaube ich, so, so einen Unsinn erzählt, wie, dass er irgendwie auch so so irgendwas mit der Yacht seiner Oma und mit dem, mit keine Ahnung, irgendwie der der Unterhaltung über den Privatjet, die die Eltern sich zusammen mit einer anderen Familie kaufen wollten. Da lauter so so unnötigen Scheiß und wo wir auch alle immer direkt gewusst haben, nee Mann, du laberst einfach nur Müll und keine Sau weiß wieso.
1: Also Oder mit so ganz schlechten Bildern von der ersten Google-Suche-Seite. Moment
0: irgendjemand versucht ganz dringend in meine Wohnung reinzukommen.
1: Ja, liebe Leute, auch das passiert hier bei unserem Podcast. Ich gucke jetzt gerade in eine... Ich glaube, Michelle hat auch gerade den, den Airpod noch im Ohr. Ah ja, wir sind gerade übrigens jetzt gleich, kommt Michelle wieder vor die Kamera und wird euch lieben da draußen erzählen, dass sie wieder für fremde Leute ein Paket angenommen hat. Na, was hast du schönes gemacht?
0: Er hat jetzt viermal bei mir geklingelt und ich denke mir dann so und dann auch noch an meiner Tür unten selber geklopft, anstatt bei den anderen Leuten auch einfach mal zu klingeln. Ich bin bestimmt nicht das einzige Opfer, das zu Hause ist. Das kann doch nicht sein. und vor allem, Aber ich bewundere woher dich, dass wissen, du so entspannt jetzt, mit der
1: Situation umgehst.
0: Woher will er jetzt auch wissen, dass ich wieder als einzige zu Hause bin? Und ich aus dem Flur konnte er mich jetzt mit Sicherheit nicht mit Drei verschlossenen Türen reden hören. Ich glaube,
1: er weiß einfach, dass du immer zu Hause bist. Der weiß einfach,
0: dass ich, das das gibt's doch nicht. Und der, der ist dann so penetrant, der weiß einfach, ich bin da. Und selbst wenn ich nicht öffne, klopft er dann so lang an meine Tür, bis ich da aufstehe. Der hätte mir jetzt noch fünfmal Klingeln auf die Podcast-Aufnahme gemacht und noch dreimal klopfen. Mit Sicherheit. Wart mal ab,
1: ab. wart mal ab. wenn ihr nächsten Monat umgezogen seid, dann steht er da zwei Stunden vor der Tür, bis das aufgibt.
0: Und Michelle. Ehrlich, ich gönne das den ganzen nervigen Paketboten, die immer nur bei mir klingeln. Die sollen gefährlich sich ein anderes aufversuchen, bei dem sie immer klingeln. Oh. der
1: sitzt dann wie so ein Schulkind, was den Schlüssel vergessen hat und vor der Tür, wenn, du, wenn man abends nach Hause kommt. Aber es ist schön, was du hier gerade für ein Vibe transportierst. Ich werde mal gucken, was ich davon nehmen kann. Und was das einfach ist mein
0: fucking Vibe. Ich kann es nicht mehr haben. Ich hasse Pakete.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ich ja, weiß auch gar geht's. nicht
1: mehr, wo wir vorher waren.
0: Ist auch egal. Wir machen jetzt mit deiner Frage weiter.
1: Okay, das ist ganz lustig. Meine Frage lautet...
0: Nichts mit Paketen, wie es geht um Pakete. Wie,
1: wie gehst du mit Stress um und was hilft dir dagegen?
0: Jetzt echt? Ja. <lacht> hier. Okay. okay, das war irgendwie gerade selbstironisch hier. Also mit Stress umgehen... Ähm, wie du gerade gemerkt hast, kann ich besonders gut.
1: Oh, es ist eigentlich viel zu unangenehm, dass du die Frage
0: jetzt beantwortest. Also, wenn ich Stress habe, raste ich zwischendurch kurz aus. Mann, ey, wir müssen diese ganzen Lacher hier rausschneiden. Das ist ja furchtbar. Wir werden
1: hier nichts schneiden. Das ist einfach nur maximal <lacht> unpassend und unangenehm. Aber
0: was für ein Ich habe gerade mehr Spaß Moment. als in
1: der Hauptfolge.
0: <lacht> okay. Ja, also wie ich mit Stress ja. umgehe. Ich, ja. ich muss manchmal so ein bisschen Dampf ablassen, wie wir gerade gemerkt haben, weil wenn mich was richtig ankotzt, dann schreie ich auch einmal kurz ein bisschen rum. Allerdings ist das eher so der der letzte Ausweg. Man muss dazu sagen, diese Paketgeschichte hat sich bei mir schon relativ lange angestaut. Ich habe jetzt seit einem ganzen Jahr hier Homeoffice und das geht jetzt schon seit einem ganzen Jahr so. Und irgendwann steht es mir halt auch einfach bis zum Haaransatz, wo ich denke, es reicht jetzt. Und dann raste ich halt aus. Aber sonst allgemein mit Stress, muss ich sagen, habe ich jetzt besser gelernt umzugehen, seit ich auch tatsächlich so ein paar körperliche Stresssymptome irgendwann an mir bemerkt habe, die wirklich schlimm waren. Also man muss dazu sagen, ich habe ja so ein paar Baustellen wie Lunge und äh, Magen und so weiter, wo ich dann öfter auch mal Schmerzen hatte und es mir nicht gut ging und so weiter. Ich habe auch wirklich ja chronisch gehustet durch meine ganze Kindheit durch und immer wenn ich irgendwie gestresst bin, huste ich tatsächlich auch noch. Also ich habe einen Stresshusten tatsächlich. Jetzt gerade nicht, ich habe Allergien momentan, aber das ist so, wenn ich wirklich unter so einem komischen psychischen Druck stehe, dann fange ich auch viel mehr an zu husten als irgendwie sonst. Und ich habe dann halt auch tatsächlich oft Bauchschmerzen, wenn ich unter Stress stehe. Und deswegen musste ich, weil das irgendwann Überhand genommen hat, musste ich damit lernen, umzugehen und irgendwas anderes daraus zu machen. Und mhm. seither habe ich mir jetzt auch wirklich angewöhnt, bei ganz vielen Sachen erstmal meine eigene Routine, die mir irgendwie Ruhe spendet, durchzuziehen. Also ich, so beispielsweise kann ich sehr viel mit, mit Yoga gegensteuern. Yoga beruhigt mich ungemein. Generell Sport hilft richtig viel bei Stress bei mir. Ähm, auch einfach wie seit Lesen in der Geschichte so gefangen sein. Ich habe ja eben schon erwähnt in der Hauptfolge war das glaube ich ja, ne? ähm, dass ich sehr auch sehr schlecht ruhig sitzen kann normalerweise und eben das ist eine Woche her. <lacht> das ist Eine Woche her eben. <lacht> ja äh, sorry. Aber das hilft mir halt auch zum Runterfahren, wenn ich irgendwo in irgendeiner einer Geschichte, in irgendeiner spannenden Handlungs, äh, Handlungsstrang irgendwie gefangen bin und dann einfach an was ganz anderes denke. Das hilft mir richtig gut. Also das sind so ein bisschen meine, meine Arten, mit Stress umzugehen. Beziehungsweise halt auch einfach ganz oft drüber reden. Ich finde, drüber reden hilft auch schon bei ganz vielen Sachen. Gerade wenn das so, so zwischenmenschliche Sachen sind, wo man denkt, okay, ist da jetzt irgendwie ein bisschen Spannung oder was ist da los? Entweder mit der Person selber tatsächlich zu reden, was aber dann bei mir oft so ausartet, dass ich dann vorher übelst klopfen habe und bin dann ultra nervös und aufgeregt oder so. Aber danach ist es dann besser oder tatsächlich mit jemand Unbeteiligtem auch drüber reden, wenn man die Person jetzt nicht selber so ansprechen kann oder so.
1: Mhm.
0: Also das sind so ein bisschen meine Maßnahmen. Ich muss sagen, seither geht es mir auch mit meinen chronischen Leiden, was ich jetzt auch so ein bisschen blöd anhört, aber da geht es mir jetzt tatsächlich auch besser mit. Also mein Bauch ist viel besser... Und ich kann mir halt auch jetzt wieder so Ausnahme meiner Ernährung erlauben und so, wenn ich weniger Stress habe. Weil Stress hat halt auch wirklich richtig viel Auswirkungen auf den Körper. Das ist so heftig, was das für, eine Unters für einen Unterschied macht. Wenn ich ich habe selbst lange habe, gebraucht
1: zu verstehen, wie sehr wirklich ja. Körper und Geist wirklich zusammenhängen. Und es klingt okay. für mich immer so spirituell und so chichi, aber es ist halt echt, es hängt halt echt alles zusammen.
0: Übel. Richtig, richtig krass, wenn man das mal bei sich selber bemerkt, was Stress auf deinen eigenen Körper für eine Auswirkung haben kann. Oder generell auch so, so diese depressive Art manchmal. Auch wenn ich so einen, so einen richtig schlechten Tag habe, geht es mir auch körperlich immer schlecht. Es ist einfach alles eklig. Wenn ich jetzt eine Pizza esse an einem guten Tag, wo ich entspannt bin, wo ich Bewegung habe, wo vielleicht auch die Sonne scheint, kann ich 1a Pizza essen. Oder ich habe einen, einen Depri-Tag, wo es mir nicht gut geht, wo ich auf der Arbeit vielleicht auch noch ein bisschen Stress hatte oder sonst irgendwas. Ich esse abends eine Pitta-Game-Over. Habe ich nur noch Bauchschmerzen den, den ganzen Abend. Also das macht richtig viel, auch körperlich, als Unterschied tatsächlich. Ja. Deswegen ist wichtig zu lernen, dass man so für sich selber so Methoden findet, mit denen man das überbrücken kann.
1: Das stimmt. Und es gibt ja auch nie die eine Lösung, sondern jeder muss halt für sich so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg finden. Ne?
0: Total. Wie bei mir ist es halt,
1: bei mir geht halt voll viel über, über. Bei mir geht's wirklich ultra viel über den Sport. Also ich muss mich wirklich auspowern und dann muss ich noch mal eine Schippe drauflegen. Also ich muss jedes Mal wirklich aus der Komfortzone raus und an meine Grenzen gehen. Und wenn ich dann wirklich richtig im Arsch bin und dann hier zum Beispiel laufen war und dann gehe ich noch meine eine Runde aus, habe die Hände auf dem Kopf und bin am Schwitzen und hochrot. Das ist der Moment, wo ich am besten so wirklich den ganzen Stress irgendwie loslassen kann und dann auch erstmal wieder so einen richtig klaren Kopf habe, um auch vielleicht eine, eine passende Lösung zu finden oder sowas. Also ich bin jemand, ich mache generell vieles mit mir selber aus und das ist jetzt schon, ich würde jetzt noch nicht sagen, ein bisschen besser geworden, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwingend eine negative Eigenschaft ist, sondern einfach eine Eigeneigenschaft. ich meine Eigenschaft sagt es ja eigentlich schon, so und dass ich ab und zu meine Frau mit ins Boot hole aber bei vielen Sachen die die äh, sie ziehe ich erstmal irgendwie alleine und dann ist halt wirklich Sport ist in aller Regel ist dann so der erste Weg wo ja. ich dann halt wirklich mich richtig auskotzen kann
0: nee das kann ich voll voll nachvollziehen Sport hilft da richtig gut aber wie du auch schon sagst ich finde ganz oft wenn man in so einer Stresssituation ist dann muss man auch ganz oft, finde ich, also ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich verstehe dich da total, dass du vieles mit dir selber ausmachst, weil ich glaube, gerade dann ist man meistens nicht so offen für die Belange von anderen Leuten. Also ich merke das halt auch selber bei mir, wenn ich viel Stress habe, wenn bei mir richtig viel los ist und irgendjemand anderes hat dann irgendwas, womit er mit mir reden möchte oder irgendwie mich, sage ich jetzt mal blöd, aber mich mit belämmern möchte, bin ich damit nicht so in der Lage, irgendwie so zu reagieren, wie ich das sonst tue, als wenn ich halt keinen Stress habe. Also Ich
1: sag' ich kommuniziere das auch ganz offen. Da bin ich vielleicht in dem Moment nicht der Vorzeige-Ehemann oder der Vorzeige-Freund oder Buddy, sondern sage ich gerade, in erster Linie kümmere ich gerade um mich und meinen Belang in dem Punkt. Und ja. danach können wir gerne über das und das reden, aber gerade ist das für mich das Wichtigste. Weil die anderen Dinge sind ja in aller Regel nichts lebensbedrohliches. Da kommt ja jetzt niemand zu mir und sagt, er muss ins Krankenhaus, weil er sonst stirbt oder so. Sondern das sind halt alles Sachen, die halt irgendwie hinten anstehen können. Und da stehe ich dann aber auch für mich ein und sag, jetzt gerade ist hellgezeit.
0: Ja, das ist aber auch wichtig, weil ich glaube, alles andere wäre ungesund. Weil wenn man eigenen, seine eigenen Belange und auch seine eigenen Probleme zu lange hinten anstellt, werden die ja tendenziell höchstens schlimmer. Also, ja, vor grade, allem, wenn ich
1: da nicht Sport mache, dann werde ich halt auch ein richtiger Stinkstiefel.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch so, es gibt nichts Schlimmeres als so aufgestauten Stress. Hat man ja gerade an der Briefträgergeschichte gemerkt.
1: Ja, es war auch ein Paketbote.
0: Ah, Paketbote, sorry. Ja, ja. <lacht> ich darf die nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, das so, ist Wahrscheinlich ein Amazon ne? Dude. Ja. ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Zu lernen, wie man mit Stress umgeht, nichts anstauen lassen, seine eigenen Ventile dafür finden, weil ich glaube, das ist auch, da gibt es relativ viele Studien ja mittlerweile auch zu, zu Stress und so, dass das tatsächlich langfristige gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann, wenn man da nicht irgendwie seine, seine Psyche aufräumt.
1: Vor allem nimmt ja auch in dem Moment Lebensqualität. Also, Absolut. falls ihr noch nicht irgendwie den genauen Plan habt, was euch gut tut, macht euch Gedanken und äh, versucht, nicht das Ventil in anderen Menschen zu finden, sondern versucht irgendwie was zu finden, was euch auspowert, egal ob das jetzt kreativer Natur ist oder sportlicher Natur ist und ja, ich meine, Perfektion wäre ja sowieso nicht. Ne? Das klingt jetzt so, als würde ich hier irgendwie gerade im Schneidersitz auf meinem Teppich fliegen, sondern ich habe halt genauso meine Macken und bin halt genauso ein Wichser ab und zu, aber ich habe halt gemerkt, dass Sport für mich die, die beste Lösung ist.
0: Ja, wie gesagt, kann ich unterschreiben, Kratz, also durch diese Connection zwischen Körper und, und Psyche hilft Sport, glaube ich, auch ungemein, wenn man sich dann wirklich auf seinen Körper konzentrieren kann. Ja, also oh nice. kann man, kann man nur jedem empfehlen. Ich glaube, das ist auch ein echt, echt gutes Fazit für unsere Folge, oder?
1: Ich glaube wir. Alles, was wir jetzt sagen würde, a, die Sache noch künstlich in die Länge ziehen und B, weiß ich, dass du auf heißen Kohlen sitzt, weil es gleich wieder ans Eingemachte geht. Und ich weiß nicht, ob wird gleich gestrichen oder werden gleich Kartons gepackt, was ist jetzt genau der Plan?
0: Ich räume jetzt die ganze alte Bude leer. Also alles, was noch hier ist, muss jetzt rüber.
1: Rüber. Und, und habt ihr schon aussortiert und ausgemistet?
0: Ja, das haben wir ja schon vor ein, zwei Wochen gemacht. Aber jetzt wird wirklich auch alle, du siehst ja, du hast ja gesagt, es sieht bei uns aus, als wäre die Steuerfahndung da gewesen. Alle Ordner stehen ja. auf dem Tisch mit allen Unterlagen und so. Es wird jetzt noch einmal Ablage gemacht. Alle Sachen, die noch irgendwie rumfliegen, kommen in den passenden Ordner. Dann werden die Ordner in den Karton gepackt, Ordner zugeklebt, Karton zugeklebt und ab dafür... Dann alles an Klamotten, mein Kleiderschrank ist schon leer, der Kleiderschrank von meinem Freund wird jetzt geleert, ja, alle Regale, alle Schränke, alles leer.
1: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß, tob dich aus, mach danach am besten eine Runde Yoga oder Sport, wird mal wieder Zeit, <lacht> nee, dass du mal wieder Lothar besuchst.
0: Ich falle wirklich abends momentan wie ein nasser Sack totmüde ins Bett. Ich habe ja oft Einschlafprobleme, aber momentan, ich halte mich wirklich kaum länger als halb zehn wach, weil ich habe die letzten drei Tage jetzt auch von morgens acht bis abends acht um, am Haus geschuftet. Und ich bin so fertig. Ich bin einfach nur so müde jeden Abend.
1: Jetzt ist es gerade mega Aufwand, aber wenn ihr dann wirklich da in ein, zwei Monaten oder in drei Monaten dann sitzt und dann denkt ihr, wow, was wir jetzt alles geschafft haben...
0: Ja, ich bin auch schon echt froh. Ich glaube, das Haus hat richtig Potenzial und da kann man sich wirklich wohlfühlen, wenn man eben Liebe reinsteckt und Mühe.
1: Ja, und du bist jetzt offiziell eine Erwachsene.
0: Ich kann es auch noch nicht fassen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt einen Bambus, den ich zurückschneiden muss. Ich habe jetzt ja, Nachbarn. Das
1: ist crazy. Also, ich liebe jetzt einen Leute. Ich vielen... habe wo
0: mein Auto stehen kann.
1: <lacht> okay, tut mir leid, ich wollte deinen Carport nicht unterbrechen. <lacht> liebe ja. Leute. Oder möchtest du noch irgendwas sagen, was du noch hast?
0: Nein, nein, du das.
1: Liebe Leute, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Wie immer sage ich auch diese Folge wieder. Bleibt gesund, tut euch was Gutes, achtet auf eure Mitmenschen. Gott, jetzt klingt es aber wirklich ziemlich nach Om. Ja. Aber wie gesagt, macht euch was Schönes. Und die letzten Worte hat wie immer die liebe Michelle.
0: Der Spiritu Helge. Ja, vielen Dank auch heute für die Folge. Hat mir wieder Spaß gemacht, das Aufnehmen. ist immer schön, von dir zu hören, weil wir gerade jetzt auch zwischenzeitlich nicht so viel gequatscht haben. Auch einfach bei mir aus Zeitmangel hatte ich auch nicht so viel Zeit, mich zu melden. Dementsprechend freut mich das, dass wir es auch heute jetzt wieder geschafft haben, wenn auch zu einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit. Danke und ja, an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder reingehört habt und seid auch nächste Woche wieder dabei wenn die Auflösung der Luftpolsterfoliengeschichte folgt. Uh. Uh. Bis dann. Tschüss.